0: Con gol de Julián Araujo y después otro gol de Mouliño, creo que se llamaba. Ganó el partido que acaban de ver ustedes. El las Palmas frente a Getafe por 2 a 0. Bien por el mexicano, jugador del Barcelona a préstamo en Las Palmas. Bueno, señores, lógicamente vamos a pasar de lo que ocurrió ayer en la doble jornada de la liguilla del Fútbol Mexicano. y Lo que puede ocurrir en las revanchas. También, Toluca ya tiene técnico. Habló Leo Messi. Vamos a tener contacto a Madrid con Rodri Fáez, Creo que está en Madrid. Creo que está en Madrid. Vamos a hablar de lo que pasa en el Real Madrid y la previa del partido atlético de Madrid frente a Barcelona. Y atención a esto. Podría repetirse, y se lo pregunto a Pereira el año, creo que fue en el 18, ¿no? Podía repetirse la final de Copa Libertadores de América afuera de territorio sudamericano. Algunos de los temas, ¿qué año fue Pereira el 18, no? Sí, sí,
1: 2018, 18, exactamente. Sí, sí, Perfecto. producto que los brasileños son unos caraduras, ¿eh? Son unos sinvergüenzas los brasileños. Hablando de brasileños, pérez, ¿eh? pérez
0: espere, qué agresivo ya. que vino ya. Se ve que ha tenido no un terrible usted. día ustedes, ¿eh? ¡Qué agresivo! ¿Pero, sí, ¿pero Messi, por qué? Eh. Los, ¿Unos caraduras? ¿Los brasileños? Sí, 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 eh, o sí, sea, sí,
1: totalmente. ¿no? Porque qué siguen sacando van. buenos jugadores. Eh. Anote este nombre: eh. Estebao Williams, 16 años, no debutó en la primera de Palmeiras. Le dicen que es el Messi brasileño. Y lo quieren ya siete equipos de Europa, entre ellos Barcelona. Entre ellos y el Real, Real Madrid. Madrid. Seguro, sí, claro. Sí, sí, sí. 55 millones de euros. De la Pensar de que antes los compraban
0: claro. por 5, ¿eh? Se ha encarecido vale. todo, ¿eh? Se ha encarecido todo. Es. Antes esos los compraban por 5, 7 millones. Bueno, ¿qué, qué? ¿cómo le va? Rapidito. No tengo mucho tiempo para usted, ¿eh? Ya se lo digo.
2: Me va muy bien, va bien. el 19 de enero. Se
0: no. oh, perdón. Ah, no, no, perdón, no, perdón, vaya, perdón para usted. no, para usted tengo pues tiempo yo, yo del valle. Para usted tengo tiempo del valle. ¿Cómo no, no, es?
2: yo tengo capacidad de síntesis. Ayer se anunció el amistoso entre la selección del de Salvador y el Inter Miami en el Cuscatlán. Hoy se, se avisa que ya no hay boletos. El impacto de Leonel Messi es increíble. Y si ¿Y Carolina. Luis Suárez, noche, y Luis
0: Suárez, va a estar Luis Suárez ahí también, el valle. <risa> eh, sí, bueno, sí, eso, minimizando Luis. el Uruguay ustedes. eh.
2: Y si Carolina el miércoles por la noche pensó en ella haciendo un ejercicio de consistencia y de regularidad, me imagino que anoche pensó en mí. Carolina seguramente dijo, Puebla, uh, lo que dijo del Valle. Es verdad. Chivas, lo que dijo del Valle
3: difícilmente piensa en ti, ¿no? Tengo no tengo sé. otras cosas que hacer, tengo otras cosas que hacer, pero Aguantamos sí es verdad.
0: Después todavía de la noche estarse
3: acordando de él, está viendo claro. Es culpa. verdad, es verdad. Diana no, me dice lo mismo. Que, más que pensar en ti, más que pensar en ti me sorprendió el resultado. Lo cierto es que están todas las llaves abiertas en el fútbol mexicano y en lo que quede tiempo lo vamos a discutir en el primer día del último mes del año, que no se nos olviden, llegó diciembre, yo no sé para ustedes, pero a mí me, me entra alegría en el cuerpo, porque viene mi familia, porque comemos más y esperemos no engordar, porque ayer escuché mis gaitas venezolanas, así que muy bien, muy bien comienzo este sus gaitas y... venezolanas? Sí, sí, sí. Hay gaitas, la ga hay gaitas, la, la gaita zuliana. La ustedes conocen la escocesa, esa del Exacto. señor con el... No, hay una cosa, hay, hay una música que se llama la Gaita Zuliana. Es con Furrupo. Ah, Zulia. Sí, del Zulia, que la capital del Zulia es Maracaibo, donde yo nací. Bueno, ayer ah, aquí bien. en el Doral, en Doralzuela, hubo Gaita Zuliana y yo me fui a escuchar Gaita Zuliana. <risa> ah,
0: muy bien, muy bien. Bueno, yo lo que hice fue mirar fútbol sí, la noche. Fútbol.
3: ¿eh? Y vi un muy
0: buen partido Pero entre Puebla temprano. y Tigres. Un Puebla sí. que la verdad le hizo mucho más partido a Tigres de lo que Pumas le hizo a Chivas un Puebla que juega muy bien al fútbol esto no lo vamos a descubrir pero lógicamente le faltan jugadores de mayor nivel un Puebla que eh, comienza perdiendo 1 a 0 se equivocó Silva el zaguero uruguayo eh, lo dejó saltar solo a Córdoba y allí tuvo que empezar a remar pero se fue arriba en el marcador 2 a 1 y pudo haber tenido el 3 a 1 o el 2-1 lo pudo haber tenido eh, eh, Memo Martínez antes del 3-1 a 1 del paraguayo, este, y después le tiró la carpeta, la experiencia, la calidad de sus jugadores tigres, y de repente tuvo que hasta haber ganado el equipo de Robert Dantes y Boldi. Pero lo cierto es que fue un muy lindo partido de fútbol. Ah, más allá de lo que diga el resultado, la realidad indica que a no ser una sorpresa mayúscula, Tigres está en semifinales. Las diferencias son importantes. Más allá que de repente, hasta en el volumen de fútbol, me gusta más Puebla que Tigres. Pero Tigres tiene jugadores eh, que están muy por encima del conjunto poblano. Ayer extrañó a Gignac, muy bajo vía Ibáñez, eh, muy bajo vía Luis Quiñones. Esa es la verdad, pero no es la norma. Ayer muy bajos normalmente ocurre otra cosa. Y Gignac, que seguramente va a jugar el próximo domingo. ¿no? Cortita porque hoy tenemos muchísimo, muchísimo ¿eh? y poco tiempo.
1: Con el poder de síntesis que me caracteriza,
0: no puede marcar tan
1: mal la pelota aérea del equipo de Tigres. No puede salir tan mal Puebla del Fondo como sale en el segundo gol, que tiene la pelota en su poder y hacen cualquier cosa, uh -huh. cualquier cosa mi equipo sale mejor que el equipo poblano y ahí le da fulgencio la posibilidad para que consiga el 2-2. a -2. Buen partido, entretenido, muchos goles, se posicionó Tigres que finalmente, seguramente se hace semifinalista, queda mejor parado con el resultado y muestra su jerarquía y este muchacho Martínez que dice que lo quiere Guillermo Martínez que lo quiere Chivas mm. a, a otro equipo que lo quiere que Chivas lo busque, eh. necesita un delantero un metro noventa, Ya estuvo mirador, el chubos,
0: eh. Ya estuvo, sí, chico. lo mejor es que lo tuvo. Necesita un delantero que es está increíble. pasando
1: por un gran momento como él. Un culminador,
2: un finalizador. eh. Buen partido, uh -huh. complicado para Puebla la revancha. No me sorprendió lo de Puebla. Fue uno de los equipos que mejor cierre del torneo tuvo. Por eso se clasificó de manera directa a la liguilla. Y anoche contra un rival de jerarquía. Puebla fue el mejor equipo, el que tuvo mejores intenciones. Lo que pasa es que lo que decía Jorge es cierto. La calidad individual, la jerarquía del futbolista de Tigre se notaba con muy poco. Terminaban eh, generando peligro. Obviamente que extrañaron a Mister Liguilla. Esta es la liguilla del fútbol mexicano. Y si no está el mejor futbolista en la historia de, de ese mini torneo en los últimos 20 años, por supuesto que lo van a, a resentir. Diego Lainez. Qué poquito que juega Diego Lainez. No sé por qué le siguen respetando tanto el lugar si no marca la diferencia. Córdoba. Chapó, lo decía ayer nuestro compañero José Luis López Salido, a quien le mando un abrazo. La liguilla pasada, seis partidos de Tigres, anotó en cinco. Anoche, nuevamente, con el juego aéreo que tiene la capacidad de marcar goles con la cabeza. Es cierto lo que dice Jorge, el zaguero uruguayo lo debió de haber anticipado, pero no le quito mérito a Córdoba. Puebla desaprovechó la oportunidad, anoche tuvo que haber sacado una ventaja.
3: Yo creo que la, la metamorfosis, el cambio en la cara de Ciboldi durante el partido y como terminó el partido lo dice todo, ¿no? Un partido que comenzó muy complicado para Tigres porque fueron 20 minutos, conté yo 20, 22 minutos de dominio de Puebla, en donde ya ustedes hacían un resumen de las llegadas que, que hubo y con ese gol de cabeza de, de Córdoba, por cierto, muy bueno porque es Carioca quien comienza la jugada, hace el pase a la izquierda, el centro y ahí Córdoba... Termina conectando. Entonces creo que Tigres de a poco se fue metiendo en el partido al ritmo de sus jugadores, al ritmo de sus individualidades. Uno de ellos, Carioca. Carioca no veía una en los primeros minutos y de repente cuando se fue metiendo se en el recuperó. juego eh, eh, empieza a aparecer, de hecho en el segundo gol de la, la jugada de Fulgencio es muy linda porque oh, qué golazo. Un toque, qué golazo. Un golazo un golazo un golazo pero además, golazo. aparte me encantó cómo, cómo Carioca toca el balón pero prácticamente nada no engaña a lo todo acaricié. el mundo Releos. lo acaricia pero después cómo define eh,
0: Fulgencio también fue fantástico ¿eh? le pone al revés del pie para ubicarla sí. donde la ubicó ¿eh? bueno señores sí, tenemos sí. que hacer la pausa muy poco tiempo y tenemos que hablar del triunfo de Chivas sobre Pumas y tenemos otros temas tenemos declaraciones de Lío Messi Rodri Faiz desde Madrid desde Barcelona me dicen está en Barcelona uh, Rodri Faiz en Barcelona junto al señor Moisés Llorenzo, bueno la pausa volvemos Confirmado Renato Paiva, el portugués, ex técnico de León, estaba en Bahía de Brasil, es el nuevo técnico de Toluca. Y en Argentina, Colón de Santa Fe acaba de descender al Nacional porque perdió 1 a 0 frente a Gimnasia Esgrima de la Plata, que se salvó. Era una final por el no descenso, la ganó el conjunto Lobo Platense. Bueno, a ver, señores, el otro partido, Chivas. Frente a Pumas. Más que merecido el triunfo de Chivas, con algunos rendimientos individuales importantísimos, eh, con poca capacidad de gol, eh, porque el partido debió de haber tenido una mayor diferencia, pero por cortesía de Julio González, que es impresionante lo que tapó y la poca contundencia del equipo de Chivas, apenas terminó por 1 a 0. Un Pumas totalmente desconocido. Si este es el Puma de la actualidad, que yo no creo, yo creo que tiene que rendir un poco más, nada que hacer tendrían el próximo domingo. Pero seguramente en Ceú va a ser otro equipo. Gran partido del medio campo de Chivas, con un juego bárbaro del Oso, con un juego bárbaro de Eric Gutiérrez y el mejor de todos que fue el Nene Beltrán. Briseño podrán decir cualquier cosa de él, pero cómo rinde. Eh? Se comió en dos panes al Toro Fernández, pero lo devoró entre él y Chiquete. Y después los laterales hicieron muy bien su trabajo. En líneas generales bien, le falta fuerza. Para mí, Zac Brizuela no está para jugar en Chivas ya. Esa es la verdad. Eh, me y y, y y está el otro tema del Piojo Alvarado. Es el diferente. Tiene una calidad diferente al resto. Pero como que le falta un poco más de sangre, me parece. ¿no? Ganó bien Chivas. Las esperanzas están ahí. Por lo visto, anoche en lo futbolístico es más que Puma. Pero cada partido es una historia diferente. Pereira.
1: Partidazo de Chivas que sin la pelota impuso condiciones con mucha presión y con mucha anticipación. Que con la pelota impuso condiciones con mucha velocidad y con mucha precisión. Pero claro, careció lo más importante, definición. Por eso dejó abierta la llave. Pero hay que elogiar el gran partido que jugó.
2: Paunovic se comió al Turco Mohamed. Gran planteamiento del técnico europeo. En todas las facetas del juego, Chivas superó a Pumas. Lo que dijimos ayer, había dos posiciones donde Pumas era infinitamente superior. En la portería y en el 9. Lo decía Jorge. Julio González evitó una derrota mayor. Y el 9, que no tiene Chivas, Marín se perdió un gol increíble. Chivas anoche Uf. tuvo para liquidar la serie y lo desperdició. También decíamos ayer, Chivas para ganar necesita que aparezca el nene Beltrán. Y coincido con Jorge Ramos, fue el mejor futbolista de la cancha. Le crédito a Jesús Bernal que nos explicaba por qué no pone el Pocho Guzmán. Viendo ayer el partido de Chivas... Tiene la razón el técnico europeo, un equipo tan dinámico, un equipo que corre y que presiona en todos los sectores de la cancha, necesita jugadores que físicamente estén al 100%. Gran planteamiento de Chivas, corto el resultado por lo que fue el funcionamiento del rebaño sagrado.
3: Si sí, todos nos quedamos con la sensación de que Chivas estuvo para anotar para más o por lo menos que el marcador pudo haber sido fácilmente un 3 a 1... Lo de Pumas es irreconocible porque si bien yo esperaba un equipo que le iba a dar prioridad a lo defensivo, lo increíble es que apenas haya tenido que esperar el minuto 30, fue exactamente el minuto 29 cuando se pudo acercar eh, al arco contrario... Creo que también nulificar a un jugador como el Chino Huerta fue fundamental porque el Chino Huerta prácticamente no pudo ser ese jugador desequilibrante que lo que conocemos en el equipo de los felinos y en la selección mexicana. Pero me parece tan cortito el resultado que no sé si a Chivas le va a alcanzar. Paunovic tiene que ser muy inteligente para que este 1-0 no le haya servido a Mohamed.
0: A ver, el chino Huerta es un capítulo aparte ¿eh? Y ayer yo lo miraba Es cierto, lo marcaban dos, tres Y por momentos hasta cuatro uh -huh. Lo rodeaban, lo siteaban y, y, y el hombre tenía problemas Hasta para encontrar en quién descargar Pero los jugadores Que son diferentes Hacen cosas diferentes de vez en cuando Y aunque sea en un ratito Tendría que haber aparecido Y no apareció Lo vi frío Lo vi... Eh, Casi entregado y aparte tiene Pensado. un gran defecto que no, que no se lo veo desde ahora. Se lo veo, inclusive se lo vi en la selección. Quiere ser el salvador del equipo y quiere hacer las cosas por sí solo. Y definitivamente, él tiene mucho talento, pero no le alcanza. No el suficiente como para poder definir estos partidos por sí solo. Eh, eso sí, Paunovich puso mucha atención en él, disturbado desde la tribuna, lo abucheaban cada vez que él entraba en contacto con la pelota y eso es parte de lo que hace la afición tratando de eh, enojar, confundir, desmoralizar, no saber qué, desmoralizar sí. al rival. También se lo hacen a su propio jugador porque se lo hicieron a Alexis Vega. ¿eh? Vamos a ir a la pausa. Eh, ah, bueno, no. A ver, rápidamente, muchachos. Vamos a la revancha de los dos partidos de ayer y si quieren arriesgamos... ¿Cómo vemos las semifinales después de, de, los, de los cuatro partidos de Ida Pereira?
1: Perfecto. A ver, eh, veo otro partido en CEU, Partido muy diferente al de ayer. Mohamed tuvo que haber aprendido la lección. Por lo tanto, por más que Chivas llegue a una ventaja, es una ventaja muy pequeña y cualquier cosa puede pasar. No me extrañaría una victoria de Pumas. aunque sea por la mínima que le daría el pasaporte a las semifinales. Eh. A Tigres con la localía eh, y con el empate a su favor, lo veo avanzando. Como también el conjunto de América, que va a sufrir contra León. Ya Monterrey va a tener trabajo, mucho trabajo. Espero que el Tano Ortiz nos haya escuchado y que despierta al equipo, porque talento le sobra. Va a sufrir, pero lo veo a Monterrey avanzando a las semifinales. Seguramente América Pumas por un lado, clásico
2: regiomontano por el otro. A mí no me pagan para pronosticar, a mí me pagan para analizar. En estas. Eh, <risa> va, aprendiendo, línea, va aprendiendo,
0: va aprendiendo, va aprendiendo, muy exacto. bien. Muy va bien, apuntando muy bien, este nuevo José muy del Valle bien, bien. como a usted muy le gusta bien,
2: Jorge objetivo bien, bien. sin la camiseta analítico siguiendo los pasos del maestro Quiere decir Jorge que Ramos, antes
0: tenía la antes tenía la camiseta el entonces el yo que no, estaba equivocado. El y
2: no se pone la camiseta nunca a ver bueno, eh, se es acabó lindo, el lindo ponerse la camiseta León sorprendió al América León sorprendió al América. América pero incluso en ese partido el América ajustó y terminó siendo superior al América le favorece la posición en la tabla Juega en el Azteca y no veo un América repitiendo un inicio tan incierto como el que tuvo en León. Tigres, ¿va a jugar Guiñac? Todo está dicho. Partido idóneo para que siga apareciendo Mister Liguilla, el tipo que marca la diferencia. Rayados, ofreció una de sus peores versiones. Yo creo que el jugador de Rayados tiene sangre, tiene amor propio y van a dar su mejor versión con su gente en el Gigante de Acero. Y la otra serie, honestamente veo muy bien a Chivas. Me parece que Paunovic aprendió de lo que fue ese último partido de la fase regular. A Pumas le cuesta muchísimo llegar al gol. Si Chivas, si Chivas puede ser agresivo, tiene que defender, pero si no va a renunciar al ataque, veo muy bien posicionado a Chivas para meterse a semifinales.
3: Primero lo fácil y después lo difícil. América y Tigres pasan. Creo que Pumas va a ser el que va a pasar. Es más, voy a decir algo, ojalá me equivoque. Pero creo que va a ser Pumas y... Y eh, va a pasar atlético de San Luis Es que Monterrey juega muy mal Va a pasar el atlético de San Luis Miren, eh, Ay, Capacidad
0: bravo. de síntesis Tenemos clásico nacional Y clásico regiomontano Aprendan Eso es capacidad de síntesis Pausa No, pero
2: no me dijo por qué Usted pues está para <ríe> analizar
4: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Señoras y señores, esta es la ciudad de Condal. Esta es Barcelona, allí donde el equipo culé el próximo domingo se juega una parada dificilísima frente al Atlético de Madrid. Por eso allí está el señor Rodrigo Fáez, pero no para hablar de Barcelona. Eso mejor se lo deja a Moisés Llorenza, aunque seguramente el domingo en la transmisión vamos a poder disfrutar de la participación de Rodri Fáez, ¿eh? por lo menos en la previa, quiero imaginármelo. ¿Cómo te va, Rodri? Mucho frío por Barcelona, por España en general, ¿no?
5: ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Sí, da la sensación de que cuando todo el mundo se les promete felices... ...al estar aquí en, la, en las orillas del Mediterráneo... ...la gente, pues oye, venimos con eh, chanclas, con bañador... Eh, ...venimos con ropa muy cómoda y muy veraniega... ...pero no, hace un frío que esto parece ahora mismo... Eh, ...la comunión de Wood Johnson, así que imagínate.
0: Pero ahí se come muy bien, Kevin. Bueno, dónde no, en España no se come bien, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ahora rápidamente, hoy estamos muy acotados con el tiempo... Eh, ¿Qué está pasando en el Real Madrid? Últimas novedades, Barcelona tras Tavillea, Real Madrid tiene eh, eh, como rival directo hoy al Girona. Eh. Yo sé que mucha gente piensa que al final el Girona se cae. Normalmente aquellos que crecieron alrededor de estos equipos... Eh, populares, entienden que los otros se terminan cayendo. Y puede que pase, puede que pase, porque no tienen la plata, la felicidad se compra, eso, o se intenta, por lo menos. A ver, ¿qué está pasando en el Real Madrid por estas horas? Eh, hay tranquilidad, el equipo juega bien, faltan muchos jugadores, sin embargo, en la cancha, los que entran responden. Digo, desde allí nada para decir, ¿no?
5: Bueno, lo que está pasando en el Real Madrid eh, a día de hoy, Jorge, es que están rezando para que los plazos de los lesionados estén dentro de las previsiones iniciales, sobre todo Suamení, Camavinga y Vinicius, y luego se está rezando en que sobre, para que no se vuelva a lesionar por tema de hombro eh, Jude Bellingham. ¿Por qué? Pues básicamente porque Jude Bellingham, ya lo contábamos aquí la última vez que, que hablábamos del tema, está siguiendo un tratamiento conservador para evitar entrar en el quirófano eh, y ese tratamiento conservador, eh, de Momento está dando sus frutos, pero claro, el tema es ese: con Vinicius fuera, con Camavinga fuera, con Chouameny fuera, con Courtois fuera, con Militao fuera. Claro, si se le lesiona a Belén al Real Madrid es para decir cuidadito, cuidadito, pero de momento está bien. Claro. Ha entrado en la lista de convocados para el partido de mañana contra el Granada y veremos a ver, ¿no? Pero de momento sí que es cierto que, que parece que tiene que aguantar con lo que sea el Real Madrid porque no le queda otra.
0: Eh, le toca el Granada con un técnico que debuta, el cacique Medina. Normalmente, más allá del rival, que es mucho menos que el Madrid, a, a veces complica un poco el no saber qué es lo que puede plantar el rival, pero las diferencias futbolísticas en lo individual son tan grandes que eso que yo mencionaba no debería de ser factor, ¿no?
5: A ver, es un partido eh, que el Real Madrid de un millón de veces tendría que ganar 999.999, 999. eso sobre el papel, claro. y con todos los respetos al Granada, pero ahí está la diferencia de presupuestos, la diferencia de fondo de armario, de plantilla, de calidad a nivel individual, el tema es ese, que esto es fútbol, y al final todo puede pasar, y más cuando el cacique Medina va a intentar probar a los suyos, y los jugadores del Granada, que creo que a nivel individual podrían merecer algo más de lo que tiene ahora mismo la tabla, pero eh, digamos que la confección de la plantilla está hecha de una forma deficiente. Entonces, es un partido de doble filo para los de Ancelotti. ¿Por qué? Pues porque solo tienen algo que perder, porque ganar sería lo normal, y segundo porque vamos a ver qué imagen del Granada, sobre todo a nivel individual, vemos, porque hay mucha gente del Granada que quiere demostrar que hace que Medina que tiene opción de jugar, que quiere ser titulares y para mí que van a dar un plus, ya no solo a nivel de imagen por jugar en el Santiago Bernabéu, sino también para demostrarle a su nuevo técnico que tienen opciones de ser titulares. ¿no?
0: Eh, ¿Sabe que le preguntaron al um, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Eduardo Rodríguez, del tema Ancelotti? Se sonrió y no quiso contestar. Mm. A mí me da la impresión que está muy frío ya lo de Ancelotti para Brasil. ¿Qué se sabe allí? Y, y viendo el rendimiento de este equipo, ¿qué posibilidades hay de que Ancelotti continúe?
5: A ver, Ancelotti, para toda la gente que nos esté viendo, termina contrato a final de temporada y es obvio que, que con Brasil algo hay Hay y lo digo en presente porque así como también Jorge nos han dicho desde siempre, desde el entorno de Ancelotti que no hay nada firmado, sí que es cierto que contactos ha habido eh, y a mí por lo que me cuentan Siga habiendo contactos... ...eso empezando por ahí... ...porque es una de las puertas abiertas... ...que además yo creo que hace bien Ancelotti... ...de tener abiertas... ...hay medios de comunicación aquí en España... ...como relevo... ...que han eh, reportado... Que, que Ancelotti podría renovar por el Real Madrid. Es otra opción que hay encima de la mesa y que creo que no hay, no hay que descartarla para nada. Otra cosa es que como se dice, antes de Navidad ya se le presenta una eh, oferta de renovación que eso yo lo veo más complicado porque imaginaos que de repente renueva Florentino Pérez a Ancelotti, Ancelotti dice que sí y hay una debacle en febrero y terminan por echarle. Yo creo que es demasiado pronto para saber un poco hacia dónde van a ir los derroteros del Real Madrid. Pero, pero sí que es cierto que, que de momento yo creo que esas dos opciones están abiertas más alguna otra que pueda tener Nachelotti encima de la mesa pero también os digo que es pronto ¿no?
0: En todas las lesiones eh, llevan al Madrid a que haya algún movimiento de contratación ahora en, en, en el invierno
5: No, en invierno, cuando hablas con, con el Real Madrid, te dicen todos que no, que no va a haber movimientos. Otra cosa es lo que pueda haber luego entre bambalinas, pero ellos no son para nada fans de, de, tener, de tener que contratar y acudir al mercado de invierno, bien para la defensa, eh, bien para la delantera. Si hubiera una lesión de gravedad arriba, yo creo que sí, pero vamos, de momento no hay opción en ese aspecto. Se quiere reno eh, recuperar cuanto antes a Vinicius y se quiere intentar que que el resto de, de digamos, de, de lesionados apuren plazos para poder estar en enero y no tener que acudir a ese mercado. ¿no?
0: Bueno, a ver, hablando de Vinicius, rápidamente, eh, por ahí leía un informe hmm. donde en el Real Madrid comienzan a dudar de si ir o no por eh, Mbappé. Eh, una de las cuestiones es que Mbappé hoy gana en el Paris Saint-Germain 70 millones de euros. Algo que no puede pagar el Madrid. Inclusive, dicen que 35 millones, o sea, el 50%, lo pondría por encima de lo que es la media y más allá de la plantilla, que sería un despropósito económico. Pero además de eso, empiezan a tener dudas por algo que también acá lo hablamos muchísimo. Que el traer a Mbappé puede terminar complicando el desarrollo que aún está en el de Vinicius Junior. Porque Mbappé no es 9. Mbappé juega por izquierda. Y entonces eh, puede jugar algún partido de nueve, pero en líneas generales no va a querer jugar de 9. Entonces esto puede complicar el desarrollo de Vinicius Junior. Y la otra es que están empezando a pensar que a lo mejor habría que esperar si hoy por hoy, que para mí fuera de Messi es el mejor jugador del mundo, Erling Haaland, ¿eh? que sería más potable en lo económico y más necesario en lo futbolístico. ¿Hay algo de esto?
5: Bueno, de momento sí que es cierto que cuando preguntas al Madrid por, por Kylian Mbappé te dicen que la cosa está bastante fría, bastante fría a estas alturas de la temporada. Pero también te dicen, por otra parte, que, que hay cierto debate. ¿no? Eh, la parte de Florentino que va a seguir intentando eh, contratar al delantero internacional francés porque interpreta que es un salto de calidad para la plantilla, que es un seguro a nivel de marcar goles, que es un hombre que tiene experiencia internacional en la Champions League y que creen que es un salto de calidad importante para la delantera. Pero también es cierto que hay otra parte de la directiva que cree que hay que esperar a Haaland, porque Haaland encaja mucho mejor sí. en la idiosincrasia del Real Madrid. Es un hombre que además juega de delantero como decías tú ahora mismo, y no tienes que molestar a Vinicius cambiándole de puesto o rotándole hacia otro, eh, hacia otro puesto dentro del sistema táctico, que a nivel económico podría ser un, poco, un pelín más barato por el hecho de que el Manchester City, si quiere un jugador cualquiera de los que tienen plantilla, abandona el City y siempre acuerdan alguna cantidad para poder sacarle, pero también es cierto que da la sensación de que Jalan de momento eh, puede aguantar un año más en el, en, el, en el Manchester City. También hay otro factor importante que te cuentan estos críticos, ¿no? Dentro del debate que hay dentro del Real Madrid. Y es la opción de que Hendrik llega la próxima temporada al Real Madrid. Y es una de las claro. joyas de la corona del, del equipo blanco para el futuro. Entonces, claro, al final empiezas a decir Rodrigo Góes eh, José Lulo tenemos ahí como un rol secundario, eh, Vinicius cuando está bien. Si llega Hendrik es un hombre que no necesita tener un techo para intentar seguir progresando. Y son muchos los delanteros en ese caso que tendrían para, para un puesto o dos. Y es la, la gran pregunta que tienen muchos en esa directiva. Lo que está claro es que te dicen que a día de hoy está un poco fría, pero lo que creo que va a depender mucho el futuro de Real Madrid y del Kylian Mbappé, van a ser las dos primeras semanas del mes de enero, que yo creo que para mí van a ser las importantes para el Real Madrid y para saber si de verdad Mbappé quiere jugar o no de blanco. A
0: ver, eh, muchachos eh, del Valle Pereira, de las alas, ¿tienen algo que se me esté escapando a mí para preguntarle a Rodri? No. Algo,
1: algo del Atlético sería bueno saber, ¿no? Este Barcelona mm. enfrenta una, una versión del Atlético que parece superior a los últimos años, o que es superior a la de los últimos años. Eh, eh, ¿Esto genera Barcelona alguna preocupación extra?
5: ¿Qué tal, Hernán? Eh, sí, sí, en el sentido de que es un equipo, el Atlético de Madrid, que toca mucho más que, que otras temporadas. Obviamente, la base es defensiva, porque eso está claro que es la impronta de, de Cholo Simeone, pero, pero en el Barça eh, hay cierto temor a que, a que el Atlético de Madrid eh, siga esa estela de 2023. Es decir, desde enero de 2023, cuando se retomó la competición tras Qatar 2022, el equipo ha jugado bastante bien, ha hilado muy bien todos sus partidos y esta temporada se ha destapado muy bien en ataque, con un gran Morata, con un gran Griezmann, eh, con gente muy importante como Samuel Lino, Roro Riquelme y la sensación de que puede ser un punto de inflexión importante para los colchoneros el del próximo domingo aquí en Monjú contra el Barça. Ese es el temor que tienen los de Xavi y que encima puedan perder un partido que les pueda hacer que, que se desvuelguen un poco más de la de la parte alta de la tabla. ¿no?
0: Muy bien.
3: Bueno, este. Doctor, un una, una rapidita para, para, para Rodrigo porque a mí me parece que el Barcelona va a enfrentar dos partidos en su peor momento en, en mucho tiempo. Ya había vivido momentos malos, pero esto desde lo futbolístico es un, una debacle. ¿Tú sientes tensión? ¿Hay tensa calma? ¿Hay tensión evidente? ¿Están tranquilos? ¿Tú que estás en Barcelona, cómo sientes al barcelonismo, Rodri?
5: Pues claro, yo te diría que el barcelonismo está contento porque los resultados de momento acompañan y hacen que el equipo esté en octavos de final de la Champions, que es algo que en los últimos dos años no eh, pudo conseguir y que sobre todo están todavía en la pomada, no descolgados demasiado de Girona y de Real Madrid pero luego en el foro interno los culés y el debate que hay en torno a la figura de Xavi o en la figura del equipo eh, no están no están plenamente felices porque ven que el equipo después de un año y medio con Xavi no acaba de funcionar no acaba de jugar bien eh, el discurso delante de la prensa es uno pero luego la realidad es otra, esperan y confían que eso se revierta cuanto antes porque contra el Betis o contra el Amberes hubo opciones de, de ver a un Barça mucho más constante, mucho más regular, jugando mucho mejor, pero da la sensación de que ha sido un oasis en el desierto y que a partir de ahí ha vuelto otra vez el resultadismo que cuando la defensa acompaña es en forma de victorias y cuando no, pues es en forma de empates como el del Rayo Vallecano
0: Un abrazo Rodri, saludos Tengo un amigo ahí, que si se llega a cruzar con él, saludemelo al señor Moisés Llorens ¿Sí? Ayer estuvo con nosotros y sí, yo lo saludé Uy, está pero tapado No, ¿Sí? ah,
5: estuvo aquí Uh, vale.
0: Sí, sí, sí. sí Estuvo acá. Ayer estuvo acá sí, sí, pues, con eh, Ricky Ortiz. Creo que está Ortiz. en la
5: cueva. Creo que está en la cueva, por si acaso. Está lo... Y
0: está viejo. Ya está viejo. Y estos fríos lo complican. Estos fríos lo complican. Un abrazo, ¿eh? Gracias.
5: <risa> claro.
0: Chao, Rodri Fáez Entonces, eh, en todo lo que tiene que ver con el Real Madrid y la previa del Barcelona Atlético de Madrid, que usted puede ver en esta pantalla. Tema. Eh, un par de cosas antes de la pausa. Se dieron cuenta que el Akron no se llenó anoche Exacto. Eh, o sea ¿qué está pasando? Atención. Chivas, me dicen que es el equipo más popular no llena en estas
3: instancias su estadio ¿no? bueno, eh, pero escuchó a, a Jesús ayer la entrada más cara, aunque sea la más cara 150 dólares el equivalente una exageración sí, cariño, la empresa no, eh. que estaba vendiendo los, los, los tickets con unos fees altísimos así también es sí. difícil conquistar la afición
2: para ser un equipo Pero tan ahí, popular, a decir, es un estadio ¿cómo? demasiado grande para las chivas.
3: ¿Cómo
0: no? no la... ¿Qué, ¿Cuánto lleva? 50 y pico de mil personas, ¿no? 60 mil personas. Tienen que llenarlo los chivas. Usted
2: lo acaba de decir, no lo llenan, es demasiado grande para las chivas. Me extraño. Sí, sí que
1: ha sido la constante en chivas, no llenar el estadio. No es que esté la excepción a la regla. Como el estadio nunca está lleno, ¿eh? Pero un partido, uno entiende, contra Pumas en liguilla era para esperar un lleno total. Una cosa corta del tema de Hendrik, el tema de Hendrick, la nueva, la del nuevo jugador del Madrid. ¿no? Eh, todos vemos cómo Rodrigo, su mejor versión, la está mostrando jugando por izquierda. Ahora que no está viniendo. Los goles que marcó en Champions, los goles que marcó en la, en la Liga y entrando en diagonal de izquierda hacia el medio. Con Hendrik, soluciona un inconveniente porque vuelve a tener un zurdo en el frente del ataque. Hendrik es zurdo y puede jugar por derecha y necesita casualmente un jugador en esa posición. De ahí es donde sí, también sí. puede llegar a debilitarse la propia presencia de Mbappé o la propia contratación de Mbappé. Con, con Hendrik, ese zurdo que necesita posicionalmente para potenciar el frente del ataque.
3: Jorge rapidito, uno Mbappé no va a ir al Real Madrid, no hay razones deportivas, no hay plata le hace años lo dijimos ya eh. O sea, no, no va a ir Mbappé y lo otro que le voy a decir, están dando el, cuenta. Eh, Brasil no puede seguir esperando a Ancelotti tema para otro día, pero Brasil no puede seguir esperando a Ancelotti, la primera opción Vamos de Ancelotti, a Ancelotti a es el Madrid, Brasil es muy grande como equipo, como para estar esperando a ver si Ancelotti lo quiere o no, lo, lo tiene no, es de segundo Gran equipo,
1: mentalidad chiquita eh. equipo Yo, grande, grande mentalidad sí, sí. chiquita
0: Hoy está Yo contra había... los brasileños ustedes ¿eh? entró. Sí, sí, me pongo, la camiseta. ¿Sabe, sabe por me pongo qué? la camiseta. ¿Sabe por qué no la tengo gente problema. que no sabe por qué está así el señor Pereira contra Dígalo. los brasileños? Porque por el presidente Copa de la, de la Confederación Brasileña de Fútbol, el señor Rodríguez, le sugirió a la Conmebol que la final de la Copa Libertadores de América como consecuencia de lo que pasó en el partido entre Fluminense-Boca y después el partido Brasil-Argentina de las eliminatorias, no se juegue en Argentina. Todavía no está definido dónde se va a jugar. No, no. Y la sugerencia sí. es que se juegue aquí, en Estados Unidos. Final Argentina. de Copa Libertadores de América.
1: Argentina eh. postura el estadio monumental el estadio de River. Para agregar. Ahora... Los dos incidentes, el de Fluminense contra Boca, el de Brasil con Argentina, fueron en Brasil, no fueron en Argentina. Está bien, pero usted sabe o sea, que ellos, puede haber revancha,
0: ellos... ¿eh? Usted sabe que puede haber revancha, no, no, pero... ¿eh? Hay rencores, son revanchistas haber, también no sé, algunos, ¿eh? porque, porque puede haber revancha, entonces nunca
1: más se juega un partido de un equipo brasileño. En la no, Argentina. pero se
0: deja enfriar. Entonces, eh, pues se deja enfriar. Aparte ahora, es bueno la clientela han, de Estados los Unidos. Los han trabajado tra traerle la final de la Copa Libertadores. No, no, para me que, encantaría en Estados lo Unidos. Que pero los, los que han trabajado. Acá, que se creen que solo lo de allá, pero por Dios. Los
1: sí. sí. que han trabajado pésimamente la seguridad son los brasileños. Es la policía de Río de Janeiro. Ahí está el inconveniente.
2: No digo que los agentes regresar regresar... unos hartitos, eh. Cada uno, pero es otra historia. Podemos regresar al tema importante. Eh, quiero decir un par de cosas. A Caro, eh, ah, este Rodrigo, tema no es importante. Es bueno. Vinicius, hoy este yo tema no le doy la categoría de crack. Bueno, para... para... Es importante, Hernán, pero para nuestra importante? audiencia la Copa Libertadores, usted sabe que no es importante. Pero bueno, si usted quiere hacer un programa para usted, podemos hablar de Copa Libertadores, no hay ningún problema. Ah, yo soy
1: el eh, único claro, que me gusta la Copa Libertadores, hay muchos sudamericanos que les gusta la Copa Libertadores. Es. Y más si sirven a todos, pero para nuestro mercado... No.
0: Para nuestro en la mercado, ciudad de La no. Plata, la fiesta... Bueno, pero que a veces hay que hay salir un de
1: poco del mercado. Puedo a, puedo a Danubio tema y no le importa a nadie. Sí, claro, Hay claro, más gente que le importa a Libertadores que los que le importa a Danubio, por ejemplo. Y Este tipo habla siempre de Anubio, aunque perdió 3 a 0 y cerró la boca. ¿no? Ya no hablo Por eso más. les digo, no si más.
2: ustedes tienen un programa para... a Venezuela, Venezuela
1: para... cuando habla de Venezuela... ¡No de dejar de hablar a la... ¡No, porque me calienta. Me, me calienta! ¡Me calienta! Venezuela, ¿Qué importa Venezuela, Venezuela? Y Cuando habla de Venezuela no, no, no. No, dice nada, no dice nada. Más importante la Copa Libertadores que Venezuela. Entonces,
2: entramos en esa eh,
1: comparación.
2: Caro, ¿Qué
3: no barba? voy a
2: Mbappé es un jugador... Es un jugador generacional. Es un tipo que ya fue campeón del mundo y que él solito uh -huh. llegó a Argentina a los penales. El Dibu Martínez marcó la diferencia. El Dibu Martínez. Pero contra Mbappé no pudo. ¿eh? Mbappé le marcó cuatro goles en esta final al mejor guardameta del mundo. Yo lo contrataría. Segundo, ¿Qué
3: hizo con los, hoy los futbolistas así? brasileños... ¿Qué hizo con los deditos así? ¿Le picaba algo? Entre Entrecomillado.
2: Jorge, solo para finalizar, después le respondo lo otro, si quiere o si quiere lo podemos analizar otro día. Yo tengo muchísimo respeto por el futbolista brasileño, pero Vinicius, Rodrigo, Hendrik, están lejísimos de los futbolistas brasileños que yo veía cuando era niño. Lejísimos. El Madrid acaba de ganar cuatro Champions en cinco años con un francés, con un portugués y con un galés. Hay que apostar por un brasileño, pero llenar la delantera de futbolistas brasileños de una selección que cada vez que enfrenta a un europeo en los mundiales sabemos no es, lo que pasa. El tema una no selección que el tema es acomodarlo futbolísticamente.
0: Entonces usted saca a Vinicius, usted antes ya quería no, no, el papel no. de 9 hoy usted ya está sacando a Vinicius del equipo no, no, no. y poniendo el de sobre la izquierda.
2: Le acabo de decir, es bueno tener a un brasileño por las características que tienen, a Vinicius no lo toco. Pero yo contrato a Mbappé y encuentro de que jueguen Mbappé? juntos, pero llenar la delantera de brasileños, de los brasileños que están... Lequitos, pero tienes que, que sacar sea, a uno. Los Ronaldo, los Ronaldinho, los Neymar, incluso le pongo a Neymar, están lejos de esa categoría de brasileños, Jorge, y usted lo sabe.
3: Pero como haces si a Real Madrid no le sobra la plata, y ya tiene tres volvemos. que le funcionan. Ey, que era güey, Beto...
0: Primero agradecer a todos aquellos que ya han contribuido a esta lucha para seguir con las investigaciones y poder ganarle el cáncer. Eh, le pedimos que si usted no lo ha hecho todavía entre a v.org diagonal donar en esta cruzada de la organización de Jimmy B y esta empresa ESPN eh, para buscar Conseguir los fondos para que las investigaciones sigan adelante. Se han dado pasos importantísimos. Hoy las probabilidades de vida de aquellos que tienen o padecen el cáncer son mucho mayores que años anteriores. Y esto como consecuencia de que ustedes estuvieron donando para que las investigaciones sigan. Así que, por favor, hoy no vaya a dormir sin hacer... Su aporte, vecorta.org, diagonal, donar. Señores, eh, ¿saben una cosa? Este, este espacio está guardado para hablar de Messi, el mejor jugador del mundo. Pero yo quiero hablar de un productor. Quiero hablar del señor Aquí. Beto Peralta. Beto Peralta. Mm. Eso, eso, eso no nosotros. interesa a nadie. Es más importante que Messi en estos, en estos momentos No,
1: no es importante que Messi o sea. Trabajó
0: poquito con a ver nosotros el mensaje, un correo. Se unió al equipo de producción De Brian García De Dan Leiferman Y completaron un triángulo Una trilogía impresionante En producción Hoy, la BBC Beto Peralta Está en el último día de trabajo Con nosotros, pero no con la, la empresa porque va a pasar a la parte de speaking English.
2: Una censo, y allí va manera. a trabajar
0: para desarrollar el fútbol para los gabachos. El hombre va a trabajar para que el fútbol les entre de una vez y por todas. Va a producir un hombre que sabe de fútbol para los colegas que saben de fútbol y hacer un gran programa de fútbol como fútbol,
2: Van a hablar FC, mucho de la Minor América. League Soccer en los nuevos programas que va a producir Beto Peralta.
3: ¿De la quién, perdón? ¿De la qué?
2: Minor League Soccer. Así lo dijo Messi, es no así la bautizó Messi. Una liga menor, eso dijo Messi. Y, y Suárez dijo algo similar en Brasil. Eh, tengo las declaraciones para la otra semana. Dijo, no, en, ya no le puedo dar al gremio lo que me exigen. Pero al Inter Miami sí, básicamente eso dijo. Pobre la MLS. Uy,
0: están luchando la verdad, para romper
2: los es estereotipo. Quitarse no, ese, ese no, estigma no. que
0: tienen de que La es semana que retiro, viene, semana de MLS, MLS en Jorge Ramos y su banda. Ya le aviso. Eh. Es una
2: liga de retiro, una liga menor, pobre No, la MLS.
0: no, 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 no. Un disparate. Gracias a Beto Hasta Peralta Messi por todo lo razón. que aportó. Eh. Eh, sí. Messi dijo: Messi dijo: pero los anti-Messi, dentro de los argentinos mismos, le están pegando. Eh, porque Messi dijo que ahora no piensa en el Mundial, que piensa en Copa América. Y salieron anti-Messis argentinos a decir que es una vergüenza que con todo lo que le dio el Inter Miami, lo que se jugaron por él, ahora Messi declara que lo que la eso? prioridad de él es Copa Uno América. Dijo eso. Señores, está hablando Pero para lógico. los argentinos y de la selección. Entonces, no Pero confundamos. ¿qué?
1: Usted habla de un argentino contra millones, contra 35 millones, contra 40 millones. Pero, por favor, agarra lo que dijo uno.
0: Sí, oh. no, tiene usted razón. A ¿Quién es si Beto Peralta? Peralta? Feliz fin de
3: semana. ¿Quién es Beto, Beto Peralta? Beto,
0: gracias por todo. Feliz fin de semana y recuerden, y no tengan no temor eso, de ser felices.